0: Bine v-am regăsit! Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin.
0: De luna aceasta s-au redeschis spațiile interioare ale restaurantelor și cafenelelor, nu și ale barurilor, nu și discotecile. Despre impactul pandemiei asupra industriei Horeca vorbim astăzi cu președintele Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România. Domnule Daniel Mischie, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație!
0: Cum a fost afectată industria în perioada stării de urgență și până acum? Cred
2: că a fost cel mai greu moment pe care industria Horeca, și când spun industria Horeca, aș vrea să înțelegem hoteluri și restaurante, cel mai greu moment pe care industria l-a traversat de când există în România. practic. A fost un moment în care, într-o seară, am aflat că de a doua zi practic, nu vom mai funcționa, practic, nu vom mai avea autorizații de funcționare valabile. Și a fost un moment în care am fost în poziția turistului aflat pe plaja de la Puchet în momentul în care a venit tsunami. Ne-am regăsit la 200 de metri sub apă și având în vedere condițiile de discuție și condițiile de colaborare dintre patronate și guvernați din România, am crezut sincer că nu mai există șansă prea curând și văzând și cum evoluează la vremea respectivă și cu informațiile
1: de atunci, de pe 17-18 martie, am crezut că practic nu mai este șanse de redeschidere. Bun, redeschiderea s-a petrecut timid și doar parțial deocamdată. Normele sanitare care permit redeschiderea restaurantelor se bazează pe distanțarea fizică. Asta înseamnă mai puține mese în fiecare local. E sustenabil.
2: Astăzi, industria horeca este în continuare o industrie restricționată. Adică sunt două motive prin care este restricționată. În primul rând, datorită faptului că pe terase, vorbim de o distanțare fizică, în sensul de o anumită distanță între mese, 2 metri, între scaunele de la mese diferite, 2 metri, și vorbim de principiu o masă, da, o masă, nu care este acceptat în interiorul restaurantelor. Deci, practic, numărul de locuri dintr-un restaurant, dintr-o terasă, se învârte undeva la 50% din capacitatea maximă a unui restaurant. Deci, numărul maxim de locuri admise astăzi într-un restaurant sau într-o terasă este 50% din ceea ce a avut anul trecut restaurantul sau terasa respectivă. Asta este una dintre reguli, distanțarea fizică. A doua regulă de aur foarte importantă o reprezintă purtatul măștii. Și portatul măștii este obligatoriu pentru angajații restaurantelor și teraselor Și în același timp este obligatoriu pentru client în momentul în care accesează anumite facilități din restaurant Deci este în tranzit prin restaurant Intră, iese sau accesează anumite facilități cum ar fi toaletele, barul și așa mai departe Iar a treia regulă de aur este igienizarea Și igienizarea este pe de-o parte destul de complexă din punct de vedere al operatorilor de restaurant și, pe de altă parte, este foarte simplă din punct de vedere al clienților. Higienizarea din punct de vedere al clienților înseamnă spălatul pe mâini sau igienizarea cu diferite geluri cât mai des posibil. Toate lucrurile astea, de fapt, ele funcționează într-un acord, dacă vrei să-i spun așa, tripartit: operator de restaurante, client și autorități, în care fiecare dintre aceste părți și-a asumat responsabilitatea asupra păstrării acestor...
1: E și o parte bună în această tragedie, domnule Mischie Restauratorii au învățat acum ce înseamnă curățenia În zonele turistice ultraaglomerate era adesea o mizerie de nedescris Rămânem cu asta? Rămânem cu igiena? Cu curățenia?
2: Vă pot spune că industria Oreca era o industrie destul de bine reglementată Din toate punctele de vedere, sanitar, veterinar, al DSP-urilor Deci aveam reglementări numeroase și foarte bune și care erau respectate și înainte de pandemie. Pandemia a adus câteva lucruri în plus, dar evident că astăzi oamenii sunt mult mai atenți, atât operatorii cât și clienții, la regulile de igienă. Și cred că cel mai important filtru în această perioadă nu este nici operatorul, nici autoritatea centrală sau locală, este clientul respectiv angajatul. Pentru că clienții sau angajații sancționează astăzi
1: locațiile care nu respectă astfel astfel de reguli. Se schimbă ceva și în zona nevăzută a restaurantelor, adică în bucătărie?
2: Dacă vă referiți la pandemie, pandemia nu a adus schimbări mari în în bucătărie. Există câteva reguli însemnând la anumite fluxuri, anumite igienizări care au loc după închiderea schimbului, temperatura care se ia la intrarea în tură la fiecare angajat. Dar nu se schimbă nimic major din punct de vedere al fluxurilor sau al igienii. În continuare, restaurantele au aceleași norme de funcționare sanitar-veterinare pe care le respectă.
1: Am trecut weekendul acesta prin centrul vechi, o zonă albinteri foarte aglomerată și cu foarte multe restaurante și baruri. Era pustiu, oamenii nu se înghesuie nici măcar la terase. Vor veni la restaurante în interior? Cum recâștigați încrederea consumatorilor?
2: Deci cred că aveți dreptate. Cel mai important meci în situația actuală este recâștigarea încrederii, dar mai degrabă recăpătarea apetitului de a ieși în oraș de către, de către clienți. Vă pot spune că și eu am petrecut acest weekend în centrul istoric. Gradul de ocupare a fost de 50%. Am prins o vreme frumoasă, sâmbătă, respectiv duminică. Vineri a fost într-adevăr apluat, și au fost clienți care au stat în interior vineri. Sâmbătă și duminică, gradul de ocupare a fost de 50%, aproape maxim din cât este permis. Dar dacă vă referiți la centrul istoric al Bucureștiului, evident că el se află într-un moment destul de sensibil, în primul rând datorită fluxului de turiști străini, care este aproape de zero sau nesemnificativ, pe de o parte. Pe de altă parte, evident, regulile stricte în centrul istoric este obligatorie masca în momentul în care circul prin centrul istoric. Și a fost, practic, și ultimul weekend, de vacanță, weekend în care lumea a fost plecată la mare și la munte. Dar, din punctul nostru de vedere al operatorilor, mai degrabă semnalul este pozitiv și, dacă vreți să mă exprim așa un pic poetic, există speranță din punctul ăsta de vedere și am văzut locații la care clienții au așteptat inclusiv la coadă în, în weekend.
0: Domnule Mischie, se știe câți oameni lucrau în domeniul Horeca înainte de pandemie?
2: 190.000 de angajați aveau companiile din industria Horeca și erau alții 190.000-200.000 aproape care lucrau în companii care produceau materii prime și servicii pentru industria Horeca. Deci în total vorbim aproape de 400.000 de angajați din totalul de 4,5 milioane de angajați care lucrează la privat, de 10% din forța de muncă de la privat.
0: Domnule Mischie, sunteți și directorul unui lanț important de restaurante. Cum trece compania dumneavoastră prin situația creată de pandemie?
2: După momentul de 17 martie, momentul în care practic nu am mai putut funcționa, am avut câteva zile în care am avut nevoie să ne regăsim, după care, bă, evident, că am exploatat oportunitatea care ni s-a arătat în speță pe delivery și am făcut două linii de business separate. Una se cheamă Family și, practic, ne adresăm livrărilor pentru familii, deci la un număr de 3, 5, 7, 10 porții. Și există familii care comandă periodic de două ori pe săptămână produse la această linie de business. Și a doua linie a fost cea de delivery individual, de delivery zilnic, day by day, care are niște caracteristici specifice și este foarte bine personalizată pe piață, se diferențiază de toate celelalte linii de business de delivery. Deci sunt două linii de business noi pe care le-am început și evident că ele sunt cu succes pentru compania noastră și fac astăzi parte din prioritățile companiei.
0: Dar s-a întâmplat să închideți restaurante, să dați oameni afară sau ați apelat la ajutorul statului pentru șomaș tehnic?
2: Evident că am exploatat toate măsurile de ajutor pe care statul le-a avut pentru această industrie și în continuare apelăm la acest ajutor pentru că impactul a fost deosebit de de mare. Nu se pune problema deocamdată de a renunța la o parte din personal pentru că încă suntem sub impactul legislației care prevede șomaj tehnic, respectiv 41,5%, iar începând cu data de 17 august, suntem sub incidența Curții Arbalitului. Deci, practic, sperăm să putem exploata toate aceste facilități, în așa fel încât prima grijă pe care noi am avut-o în această pandemie, grijă față de membrii echipei, să o avem în continuare și să ne putem ocupa de toți membrii echipei, în așa fel încât Să trecem această perioadă care sigur sfârșitul ei este aproape împreună La fel cum anii de boom i-am trecut tot împreună Deci cred că acum este și rândul companiei noastre să fie alături de colegii de angajații ei Evident că toate măsurile de ajutor active pe care le-a avut statul și aici Sunt măsuri pe care statul le-a acordat companiilor și angajaților Deci au fost diferențiate au folosit și au funcționat extrem de bine. Suntem astăzi într-un moment în care vrem să vedem dacă aceste măsuri
1: funcționează în continuare. Ce se schimbă în relațiile de muncă în momentul în care toți angajații vor reveni la treabă?
2: Deci, măsura Curț Arba ar trebui să ajute foarte mult la menținerea locurilor de muncă pentru cea mai mare parte a angajaților. Evident că în această industrie, după, cum știți, 25% din operatori nu au doriți să mai redeschidă sau nu au putut să mai redeschidă unitățile de restaurante, deci implicit și angajații acestor unități, dar și o parte din angajații unităților care au deschis în această perioadă, practic nu își vor mai regăsi locul în această industrie. Totodată este și impactul pe care închiderea industriei Horeca l-are asupra psihicului angajaților care doresc să părăsească această industrie în favoarea altor industriei. În această perioadă au existat destul de mulți angajați care s-au decis să se reprofileze pe alte industrie. Cred că în momentul de față contează foarte mult loialitatea, cred că în contează foarte mult spiritul de echipă și spiritul companiilor și cred că funcționează cel mai mult echipele care s-au creat în, în cadrul companiilor. Pentru că observăm în cadrul companiei noastre, spiritul de echipă, oamenii s-au susținut foarte mult unii pe ceilalți în această
1: perioadă. În sectorul Horeca există un deficit de forță de muncă calificată. Cum poate fi recuperat? Asta a fost una din marile tragedii ale acestei perioade și
2: pierderea cea mai mare a fost în resursă umană, dacă îmi permite să spun așa, în oameni. În sensul în care noi am trecut o perioadă foarte grea, în care forța de muncă a fost extrem de deficitară în acest domeniu, ba chiar am importat forță de muncă, iar odată cu venirea acestei pandemii și închiderea restaurantelor, am pierdut o parte din acești oameni care au fost găsiți și școliți, educați, cu eforturi foarte mari și cu resurse foarte mari. În continuare, datorită impactului pe care pandemia l-a avut oameni care s-au reorientat către alte industrii sau oameni care nu mai doresc să lucreze în această industrie, în momentul de față este un echilibru,
1: dar se simte încă o dată nevoia de,
2: de forță de muncă, în
1: special calificată în această industrie. Da, Aveți vreo explicație? De ce nu există suficienți oameni calificați pentru domeniul ospitalității? În primul rând, din cauza
2: veniturilor. În această industrie, în principal, venitul
1: era alcătuit din două sloturi. Slotul
2: cel mai puțin important, care reprezenta 20-25%, îl reprezenta salariul, care... Era foarte apropiat de salariul minim pe economie sau între salariul minim pe economie și salariul mediu pe economie. Și cea mai importantă parte a venitului de slotul numărul 2 era al din baxiș, din tip, care reprezenta 75% din, din venitul total. Astăzi, practic având un flux de clienți mult mai mic, acest baxiș este din ce în ce mai, e, din ce în ce mai mic. Asta este pe de-o parte. Pe de altă parte, evident că există astăzi și o temere pe care o parte din angajați o au față de această industrie. În sensul în care, fiind o industrie care a suferit în ultima perioadă, și angajații, la fel ca și clienții, manifestă un moment de neîncredere în această industrie. Credem că odată cu terminarea pandemiei, angajații sau potențialii angajați vor reveni la sentimente mai bune față de această industrie.
0: Cum au trecut firmele mai mici prin perioada aceasta? Câte s-au închis? Aveți deja o evidență?
2: Există astăzi un calcul pe care l-am făcut înainte de deschiderea restaurantelor și din acest calcul a reieșit că 20% din cele 40.000 de companii practic nu au mai redeschis restaurantele după ce guvernul a dat voie la redeschiderea teraselor. Toate aceste companii practic și-au închis porțile pentru că ele se bazau în primul rând pe creditul furnizor și rostogoleau un anumit credit pe care îl aveau de la furnizor, furnizor care nu au mai fost capabili să-i susțină în momentul în care au redeschis și și-au dorit să-și recupereze practic creditul pe care îl acordaseră înainte. Deci asta este o problemă. Și a doua problemă, evident că nu au avut puterea cunoștințele să beneficieze de toate avantajele oferite de către statul român, care au fost comunicate mai puțin bine și uneori au fost destul de birocratic de de accesat și, practic, ele au fost puse în imposibilitatea de a mai funcționa. Cea mai mare problemă pe care au întâmpinat-o operatorii și mulți operatori au închis din această cauză este, practic, lipsa reglementării din punct de vedere al chiriilor. În momentul în care statul a interzis funcționarea restaurantelor, restaurantele s-au văzut în situația în care chiriile și contractele, practic, ele nu s-au suspendat și au trebuit să meargă mai departe. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că tu ai avut încasări zero, aveai niște cheltuieli fixe care uh, reprezentau cheltuielile de zi cu zi ale restaurantului și unele dintre ele, practic, au venit după perioada în care tu ai funcționat, dar în același timp, în perioada în care ai fost închis, trebuia să plătești și chiria care, în domeniul restaurantelor, reprezintă între 9 și 11% din total cifră de încasări.
0: În ce măsură a funcționat, domnule Mischie, soluția home delivery, livrării mâncării acasă pentru restaurante?
2: Mai evident că a avut o creștere destul de importantă această soluție de livrări și aici au fost... Trei mari jucători, primei jucători au fost platformele mari de livrări, dintre care una dintre ele, poate că cu numele cel mai sonor, în aceeași perioadă uimitor a fost că a părăsit piața din România și celelalte platforme practic au mușcat din locul lăsat liber de această platformă. Și aceste platforme livrează de la toate restaurantele către potențialii clienți în baza unui comision, pe de-o parte. Pe de altă parte au fost restaurantele care au sistem de livrări, platformă, sistem de livrări și inclusiv livratori proprii, și aici sunt foarte mulți care au avut o creștere între 50 și 80% a business-ului în această perioadă, și nu în ultimul rând au fost restaurantele care pur și simplu s-au reorientat în această perioadă și au creat un sistem de livrări proprii către clienții fideli pe care îi aveau și înainte. Sistemul de livrări nu a reușit să acopere practic nevoile de încasări ale restaurantului, ci a reprezentat pur și simplu soluția prin care anumite locații pur și simplu s-au menținut în viață și au creat o activitate cât de mică.
0: Peste vară ați făcut apeluri către autorități să redeschidă restaurantele și cafenelele la interior. În ce măsură ați găsit disponibilitate și ați dialogat cu reprezentanții administrației publice?
2: Vă mărturisesc că a existat dialog permanent cu autoritățile publice centrale, dar și locale. Și am avut discuții în acest sens cu reprezentanța ai guvernului, primul ministru și ministere, dar și cu reprezentanța ai primăriei municipiului București și primăriilor de sector și a câtorva primării din, din țară. Din păcate, concretizarea anumitor măsuri a fost foarte greoaie. Și ultimul apel pe care l-am făcut, mergând până acolo, încât am organizat un protest foarte pașnic, cred că a fost una dintre cele mai pașnice proteste pe și civilizate proteste pe care le-a avut România în ultimii 30 de ani, la care au participat 120.000 de oameni din toată țara, a fost această redeschidere a restaurantelor din interior. Iar noi aici am venit cu un exemplu foarte simplu, practica europeană, în care România era singura țară din 30 de țări din Europa care avea restaurantele închise în interior și practic nu exista nicio explicație în afară de faptul că există potențial risc de a te infecta cu COVID. Dar nu se spune nicăieri că e mai mare decât în autobuz, mai mare decât la magazin, mai mare decât în sările de jocuri de noroc sau mai mare decât în alte părți. Și există acest risc la fel de mult ca și în alte părți, evident. Dar cred că a fost o decizie care s-a lăsat foarte mult așteptată și a creat destul de mult stres. Marele nostru noroc a fost că, evident, am beneficiat din plin de vară și terasele în anumite zone și în anumite zile au fost pline și au, făcut, au avut succes.
0: De ce nu s-au redeschis și barurile odată cu redeschiderea restaurantelor și cafenelelor?
2: Vânzarea la bar este interzisă atât în restaurante, dar și funcționarea barurilor este interzisă. S-a considerat că în baruri interacțiunea și apropierea și discuțiile practic sunt fundamentul pentru care aceste baruri funcționează. Și întrucât guvernul, prin autorități, prin agențiile pe care le are, una din prevederi este distanțarea fizică, a considerat că va fi foarte greu de respectat într-un bar sau într-un club distanțarea fizică.
0: Chiar așa, domnule Mischie, credeți că se vor respecta regulile și măsurile de protecție de către angajații restaurantelor și cafenenelor, pe de o parte, și de clienți, de cealaltă parte?
2: Sunt convins că aceste reguli s-au respectat începând cu data redeschiderii teraselor și se vor respecta în continuare. Și în afară de faptul că asta este convingerea mea, cred că faptele vorbesc de la sine în sensul în care nu există astăzi practic un focar de infecție în zona restaurantelor sau a teraselor și există câteva incidente care au fost foarte expuse de către presă și datorită numelor pe care le au aceste locații au fost răsătoare, În rest regulile se respectă la fel de mult, la fel de mult cât să asigure buna protecție a clienților și a angajaților. Și fac un apel cu cea mai bună credință către angajați și către clienți Acolo unde nu se respectă regulile, cred că ei trebuie să fie primii care să acționeze. În primul rând să nu frecventeze locația respectivă și în al doilea rând, evident, să arunțe la numărul de urgență.
0: Ce soluții alternative aveți cei din industria Horeca pentru a trece cu bine peste perioada restricțiilor?
2: Cred că în momentul de față, principal obiectiv al operatorilor din această industrie este supraviețuirea. Și nu ne interesează profitabilitatea, dezvoltarea, nu. În momentul de față este supraviețuirea împreună cu cea mai mare parte a echipei sau dacă se poate cu întreaga echipă. Și anul 2020, respectiv 2021, va fi practic sub acest obiectiv. Singura noastră soluție este practic un control cât mai bun al cheltuielilor. Cheltuielilor care pot fi controlate de către noi în sensul de utilități, cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu întreținerea locației, respectiv chiria și, evident, maximizarea vânzărilor acolo unde este posibil cu respectarea cu a reglementărilor în, în vigoare. În momentul în care această pandemie se va termina și noi suntem optimiști că anul viitor, guvernele, societatea va reuși să controleze această pandemie considerăm că atunci avem posibilitatea de a ne pune alte
1: obiective. Spuneați ceva mai devreme că sunteți optimiști și în ceea ce privește viitorul industriei Horeca. Pe ce se bazează acest optimism?
2: Cred că, în primul rând, dacă mă uit astăzi pe stradă, mai devreme mi-am dus copiii la școală. Copiii mei au început școala, practic e un preambul al școlii. Și văd că mare parte din copii vin la școală. Cred că ne-am obișnuit. Noi mergem, după cum vedeți, pe stradă în București, este aglomerat. Deci cred că am început să ne obișnuim să trăim cu acest virus și sunt convins că se așteaptă momentul în care specialiștii vor reuși să găsească un tratament respectiv un vaccin pentru acest virus. Cred că în cel mai scurt timp viața va reveni la normal după aceea, dar evident că vom fi supuși ca și societate altor încercări.
0: Există solidaritate, domnule Daniel Mischie, în cadrul industriei Horeca?
2: Am fost impresionat în această perioadă ceea ce s-a întâmplat în această industrie. Și vă pot spune că partenerii din această industrie au reacționat în mod deosebit de bine. Vorbim de parteneri care au alocat pentru masa doctorilor și a pacienților din spitale sute de mii de euro, care practic aceste sute de mii de euro au fost constituite în vânzări ale restaurantelor care au produs și au livrat această mâncare unităților spitalicești sunt parteneri cu această industrie care practic au ajutat foarte mult prin prelungirea creditului furnizor anumitor colegi din această industrie, dar cel mai important cred că a fost concretizarea momentului de protest când 120.000 de angajați din această industrie au protestat și au atras atenția guvernului în cel mai pașnic mod tot sub coordonarea HORA privind redeschiderea restaurantelor în interior. Astăzi HORA totalizează un număr de 250 de companii membre din această industrie cu aproape 1000 de locații, pentru că sunt companii care au mai multe locații și cred că expunerea pe care a avut o hora organizația proprietarilor de restaurante în această perioadă, precum și modul cum a interacționat cu autoritățile centrale și locale, cred că s-a constituit într-o bună imagine și într-o notă bună pentru această industrie. Suntem astăzi mai puternici decât oricând și suntem astăzi mai numeroși decât oricând și mai educați și mai orientați spre normalitate decât oricând.
0: Domnule Daniel Mischie, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!